4: Good play.
5: Yeah. Presta oído a la transmisión, mucha emoción y juntos quitaremos el esperado. ¡Oh! Camina fútbol.
1: Three, two, one, two. Emoción, diversión, mucha atención. Cada jugada
4: narrada, los goles, los tiros, las faltas, el tiempo y marcador.
0: Apoya a tu equipo en su actuación. Cabina Fútbol, lo mejor, tu equipo encanta cada actuación. bienvenidos.
2: Cabina Fútbol, High Definition. escuchando Cabina Fútbol, High Definition.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, buenas tardes. Eh, en un día nublado en la sede de gobierno, eh, en este día de martes, de a poquito, nos, como ahora, nosotros estaremos jugando, haciendo la previa seguramente el próximo, el próximo martes, cuando la selección boliviana reciba a su similar de Chile, que por cierto el cuartel general lo ha lo está haciendo en altura, pensando en recibir a la selección argentina y posteriormente venir a la Ciudad de La Paz a ver qué sucede acá a una semana de ese compromiso vital importante para las dos selecciones. Dependiendo cómo nos vayan nosotros frente a Venezuela, seguramente encararemos este compromiso y los chilenos, por supuesto, también con la premisa de sumar unidades. No será fácil, Argentina ya está clasificada, al igual que Brasil, pero seguramente quedará terminar lo más alto posible en la tabla de posiciones y con esa premisa, como le decía, va a visitar suelo chileno en las alturas de Chile. Si a nosotros nos dicen ¿no? que, que estamos acá en la, en la altura y todo aquel tema, también Chile, Chile tiene lo suyo. Del otro lado ya está con nosotros nuestro colega de trabajo, Jonathan Mendoza. Hola, Jonathan, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo anda esa vida?
6: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Eh, Malas noticias para el equipo chileno y la selección como tal. Eh, se han dado a conocer más casos de COVID positivo en torno al seleccionado chileno. En las últimas horas habría nuevas bajas que afectarían estas eliminatorias con la ruta Qatar 2022.
4: Seguro, seguro. M mala, mala información, mala suerte con el tema de los COVID con los chilenos. Pero bueno, nosotros tenemos que ver también el lado positivo nuestro, ¿no? Eh, se va diezmando el equipo titular. De la selección de Chile. Eh, ayer, en horas de la tarde, la selección boliviana de fútbol practicó en el estadio Hernando Siles. Hoy también hará un trabajo similar y luego rumbo en la noche 19 con 30 en la ciudad de Santa Cruz. Y mañana se irán hasta Venezuela para este compromiso vital e importante también frente a, Alex, a la selección Vino Tinto, que por cierto también ya practica con todos los convocados por José Néstor Peckerman. ¿No? Enseguida le estaremos comentando el historial que tiene Peckerman precisamente bueno, con Colombia, con Argentina amplio recorrido de este director técnico argentino por cierto, enseguida le estaremos comentando eh, ¿Escuchaste las declaraciones de Carlos Lampe?
6: Jonah? Acerca del entrenamiento de emergencia que tuvo que hacer la selección el día de ayer No. ¿Lo que se atravesaron?
4: No. Ayer Carlos Lampe Terminando en la práctica en el Estadio Sigles, cuando una colega se le acercó, Paola, si no me equivoco, buena gente, la Paulita, le preguntó eh, acerca del entrenamiento, Carlos respondió y dijo, el campo de juego está un, un desastre. Así, ¿no? El campo de juego está un desastre. A ver, lo escuchemos, ¿te parece? Y luego... Bueno, ya, ya, ya con las disculpas correspondientes lo escuchamos nosotros a Carlos Lampi, y, por supuesto, las declaraciones que daba ayer terminando la práctica.
7: Lindo volver al Chile,
8: ¿no? Sí, contento, pero la cancha está un desastre. Sí, contento, pero la cancha está un desastre. Sí, contento, pero la cancha está
7: un desastre. Sí, contento, pero la cancha está un desastre. Sí, contento, pero la cancha está, sí, está un desastre.
4: Ojo, que no es que se rayó el, el disco nuestro. <risa> eh, pero Pero vemos justo y necesario Que usted escuche lo, lo que dijo Carlos El campo está un desastre Sumado a ello Ayer Martins salió un tanto golpeado No Un tanto lastimado eh, De gravedad no Pero sí a, 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 al escuchar de que Martins había salido un tanto resentido, lastimado. Eh, obviamente hubo la preocupación. Usted sabe que Martins es nuestro capitán. Es nuestra principal figura de gol. El referente que hoy por hoy tiene el fútbol de las clasificatorias porque es el goleador. Y claro, la preocupación por medio del cuerpo técnico, el médico. Pero Martins está bien. Esta mañana fue ¿no? a ser... Eh, ¿Cómo se llama este trabajo que realizan algunos jugadores cuando van? Enseguida, enseguida le voy a le, le voy a comentar qué trabajo hizo esta mañana eh, Marcelo Martins pero usted lo escuchaba al portero Carlos Lampe molesto me imagino que sí no eh,
6: no pero el contexto además hay que revisarlo antes de sacar la conclusión
4: está un desastre
6: no, pues, o sea, eh, no tenía que entrenarse en primer lugar en el Siles, era otro punto de concentración para el entrenamiento, no se dio este no, 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 no Siles, no, 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 pero no, el Siles no. está en reparación.
4: No, 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 no. Yo te aclaro una situación Dime. Al no existir escenarios deportivos donde juegue o albergue su trabajo la selección boliviana. Yo no voy a utilizar la palabra, es una obligación del CD de cederle del campo deportivo, pero generalmente tiene que estar a disposición del trabajo de la Selección Boliviana. Y esto se tiene que hacer con una planificación, y eso también lo escuchaba en algún momento decir, de que no es simplemente de un par de horas y decir, vamos a practicar en el Siles, llamamos al CDD y que lo preparen. la. No, así no. Obviamente se tiene que tener una planificación de 24 horas, donde porque claro, jonah tiene razón, ¿no? Eh, el estadio Hernando Siles hoy por hoy está en mantenimiento y enseguida lo vamos a escuchar, al encargado precisamente al señor Julio Torres, quien hace mención de que tal vez el jugador habló sin conocimiento, de que el estadio Siles, por ahora, está siendo eh, eh, reparado, si vale el término, ¿no? Por la gente encargada, pero eh, obviamente ignoraba de este tema el portero de la selección boliviana. Claro, y lanzó con todo, ¿no? Dijo, es un desastre el campo de juego. Al no enterarse, que se están haciendo refacciones, la última vez que fuimos nosotros, debe decir eh, ¿cuándo fuimos con... Jonah antes de la Navidad fuimos, ¿no? Antes de Año Nuevo. ¿Antes de Año Nuevo? Mm, fue... Semana, antes de Año Nuevo? Una
6: semana antes de Navidad, creo. No, no, no. No, sí, después de Navidad. Después de Navidad.
4: Después de Navidad fuimos. ¿no? Y observamos de que sí, por algún lado, existía algunos puntos negros en el campo de juego. ¿No? Esto seguramente por el, por el tema del de cambio constante de clima que nosotros tenemos acá en la sede. Eh, pero de todos modos, eh, la gente que está encargada tiene que estar todos los días pendiente de lo que sucede con el escenario deportivo y específicamente con el campo deportivo. Es un billar, es una maravilla. ¿Quién no quisiera tener un, uno de esos escenarios deportivos envidiables que en su Ojo, no es simplemente el Siles, porque ya también. Por ahí mostraron su molestia algunos equipos que están haciendo pretemporada, por ejemplo, en Cochabamba. El feliz Capriero no está bien. El de la Tawichi no anda bien. El Tawichi Aguilera, quise decir. Y acá, por supuesto, eh, y, y se justifica, porque están trabajando a punto, dicen, para ponerlo a punto, para el partido de la próxima semana cuando Bolivia debe recibir a Chile. Me parece bien, ¿no? Se está trabajando en ese sentido. Lo escuchamos al señor Julio Torres, encargado precisamente de esa área específica del estadio Hernando Siles. ¿Cuál es el descargo que, que tiene el CDD? Lo escuchamos a continuación.
6: Mire, son opiniones que tal vez ellos lo pueden dar, pero eh, ellos mismos, los dirigentes, los profesores técnicos, estaban al tanto del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Por lo mismo, nosotros habíamos comprometido, en, eh, más bien acordado en que no tenía que haber reclamos por parte de los jugadores porque estaba consciente de que el campo de juego estaba en mantenimiento, aún lo sigue estando, entonces, bueno, creo que esas eh, opiniones son eh, eh, interpretaciones propias del jugador, que obviamente se las respetan. Ya nada más tenemos eh, un, un entrenamiento, eh, bueno, sujeto a coordinación, posiblemente puedan encontrar algo, algún otro campo de juego, y bueno, nosotros continuaríamos con el trabajo, pero para el partido antes de Bolivia sí vamos a... Va a haber, por lo menos, un entrenamiento más, por lo menos.
4: Bueno, las declaraciones entonces del señor Julio Torres eh, con respecto a las declaraciones de Carlos Emilio Lampe. Mm, voy contigo y, 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 y por supuesto que vamos a, a seguramente encontrarnos en el, en el tema de, de coincidir con la misma opinión. Cuando tú me dices que... Eh, se tenía planificado otro lugar para la práctica de la selección, Villa al Sol, si no me equivoco, no dentro sí, del cronograma sí, sí. de trabajo. Eh, ponerlos en apuros en ese momento a, a los del CDD, obvio, comparto, te decía contigo, no están en la obligación de cederles. No quería utilizar esa palabra, te dije un principio, de cederles el escenario deportivo, pero queda como un compromiso: es la selección de todos. Y al no existir, claro, pero... al no existir escenarios Acá. Y, 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 y si existen, están también casi con el mismo problema del Estadio Siles. A ver, te menciono, el mismo estadio que lo estaban utilizando en la zona sur, ¿no? Ya ha presentado algunos desperfectos y es por eso que se ha buscado entrenar en otro lado. El del Bolívar, por ejemplo, que tampoco se puede utilizar, solamente lo está utilizando el equipo profesional. Utilizaban la cancha de Chaco Petrolero, donde eh, anteriormente la mini pretemporada lo iniciaron trabajando precisamente eh, en la cancha de Chaco Petrolero, pero eh, obviamente presenta su deterioro por el cambio climático, como te decía. Llueve, hace sol y obviamente se necesita pues tenerlo en mantenimiento por lo menos no sé dos a tres días constantemente el campo deportivo. Y a ello sumale, eh, me tenías que decir algo, Jonas. Si te escucho, perdón. No, no, siga
6: nomás. Eh, finalizando, ya vamos a,
4: a dar el punto. Finalizando, me das tu concepto. Sí, sí, sí. Ya, yeah. eh, a ver, y seguramente alguien se acercó, seguramente el director del CDD tuvo alguna comunicación con el jefe de prensa de la selección boliviana y le, le hizo conocer esta preocupación, lo que dijo Carlos Lampe, y obviamente se tuvo que hablar en la interna acerca de este tema, y hace como una hora por lo menos, no en su Instagram, Carlos eh, sube sube las disculpas correspondientes por las declaraciones vertidas el día de ayer, y claro, escúchelo muy bien, él decía, ignoraba yo del tema de que el Estadio Siles, por ejemplo, estaba en mantenimiento. Y claro, pide disculpas, por supuesto, a la, a la gente que se afectó, en este caso a la, al CDD, a los encargados del Estadio Hernando Siles. Lo
8: escuchamos a continuación a Carlos Lante. Hola, ¿cómo están? Quiero hablar acerca de las repercusiones que tuvieron mis declaraciones al salir ayer del Estadio Hernando Siles... Primeramente, quiero agradecer al CDD porque siempre nos han prestado la cancha para poder entrenar y preparar nuestros partidos de local. Y segundo, pedir mil disculpas a todas las personas que hayan sido dañadas en esas declaraciones porque las hice sin el conocimiento de que estaban arreglando y preparando la cancha para dejarla en el mejor estado para nuestro próximo partido de local contra Chile. Vamos Bolivia y hoy más que nunca tenemos que estar todos juntos ahí está,
4: ahí está, ahí están las declaraciones de Carlos Lampe, eh, Rares de humanos, adelantarse de ciertas conclusiones, obviamente el jugador, hay que ponerse en la situación del jugador, en este tipo de situaciones, perdón por la redundancia, suceden lesiones, no, suceden cosas que afortunadamente no pasó en la selección boliviana, y es por eso tal vez la molestia de Lampe también por por cómo se encontraba el escenario deportivo en ese momento. Valga la aclaración, lo escuchábamos bien al señor eh, Julio Torres, mencionando de que tal vez el jugador desconocía de que se estaba haciendo un trabajo de reparación, de mantenimiento al escenario principal que goza nuestra ciudad de La Paz. Y claro, al enterarse Carlos Lampe, ahora eh, lo hace conocer de esa manera abierta, de esa manera pública, pide disculpas a los personeros del CDD por las declaraciones vertidas y, por supuesto, enfocados en lo que será el compromiso frente a Venezuela. Ahora sí lo escuchamos a Jonathan Mendoza.
6: No, el punto va más que nada a los directivos de la federación y la logística, la logística que se está realizando, porque es necesario el mantenimiento continuo de un escenario y la interrupción del mantenimiento dificulta más este problema. Yo le digo como un ex obrero, por ejemplo... Cuando ya tienes pintadito un lugar todo bien bonito, que te vengan a hacer cosas, lo destruyen el lugar y tiene que volver a punto cero, esto predispone incluso mayor, mayor presupuesto para realizar esta obra. Ahora, cuando no se tiene respeto a ese trabajo, entonces hay choques como tal y esta, y esta falta de comunicación que se tiene por parte de la, no sé, de la, de la logística, de la federación, eh, complica la situación. Están haciendo su trabajo realmente, este, están, están cobrando obviamente ese sueldo con este trabajo tan paupérrimo que se está realizando, Ahí hace falta bastante seriedad por parte de la logística de la federación.
4: Eh, ¿De parte de, de quién? ¿Del encargado de, de comunicación? ¿Algo así? ¿A quién no, de, del de logística, porque
6: al ver que no hay ah, un escenario yeah. como tal, claro. y ponerlo en jaque al CDD, entonces algo está pasando en ese sector. Claro. No es por defender al CDD, hay problemas también allá. La ambulancia no está funcionando este, adecuadamente, el carrito de ambulancia. Ah. Ni siquiera la pantalla está funcionando adecuadamente, de hecho se apaga en algunos momentos. O en varios partidos continuos que hemos, nos ha tocado ah, ver.
4: Ahora, no, pero no, también no.
6: hay que respetar el trabajo por esa parte.
4: No, no, que no nos jalen la lengua, no lo queremos hacer, por supuesto, pero sí hay algunas cosas que hay que trabajarlas en el CDD. Eh, Tú te acordarás muy bien cuando nos invitaron a un partido para recaudar juguetes, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Fuimos con la GICE. Sí, sí, sí. Cuando, cuando nosotros y tres personas más estaban en el estadio de semejante lluvia. ¡Qué eh, frío! Y el frío, claro, esto fue antes de Navidad o después. ¿por? ¡Y la banda! Y la banda que se vino atrás, ¿no? La banda era como, como 25 que, que nos estaban soplando en el oído. Eh, y la Gisela, y tú, y mi persona observamos algo y quedamos eh, en el mismo comentario. Dijimos que parece un, una piscina la zona de preferencia, la parte, la bandeja de arriba de la zona de preferencia donde cuando llueve. Todo el agua cae a la bandeja de abajo donde nosotros estábamos. Pobre gente, decíamos nosotros, que le tocó tal asiento ¿no? de tal fila en los partidos. Ojalá que no llueva seguramente esa persona porque usted recordará muy bien, se compran sus abonos ya con los asientos marcados. Y, y pobre de aquel ¿no? que está en esa fila y específicamente donde cae todo ese chorro de agua eh, que, que, que realmente eh, uno no sabe dónde va a parar, seguramente en el deterioro del, del escenario deportivo aporta, de que sí aporta, aporta, ¿no? Entonces, eh, seguramente hay cosas, es un escenario y no simplemente recordemos que la gente del CDD está encargada de, de un punto determinado como el Estadio siles por ejemplo, ¿no? Sino de otros escenarios deportivos también de la del departamento. Entonces, no debe ser fácil por parte del CDD eh, realizar los mantenimientos correspondientes y, claro, se centran... En el que tal vez por ahí es el punto más importante que es el Estadio siles ¿no? y, y lo están realizando por ahora. Eh, para concluir el tema, seguramente tiene eh, se han descuidado, se han descuidado en algún momento del mantenimiento constante que debe tener el Estadio Hernando Siles. No sé, tal vez el relajamiento viene por parte del fin de año, las fiestas de fin de año. Pero eso no, tiene que suceder, eso no tiene que suceder cuando este escenario deportivo necesita un mantenimiento constante. No se puede dar un relax, no sé, de una semana aunque sea, y dejarlo a su suerte a este escenario deportivo. Este año es un año de locura. Este año está empezando con, la, con, con, la, con las clasificatorias, con este partido frente a Chile, pero se viene una seguidilla de partidos donde tres equipos, que están inscritos ya en un orden internacional, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, como usted quiera, o en este caso Copa Libertadores, perdón, o es Rigby, Bolívar y Strongest van a utilizar el escenario deportivo. Y claro, va a sufrir seguramente cierto deterioro por el constante, la constante actividad física o futbolística que va a tener el estadio Hernando Siles. Así que la gente del CDD tiene que estar pilas. La gente del sede tiene que estar atenta a que estas cosas no sucedan y si se va a hacer mantenimiento hacerlo pero en su momento adecuado y no descuidarse un par de días tres cuatro algunas veces eh, sucede que en un par de días se dañan las cosas y nosotros lo decíamos muy bien con jonathan cuando fuimos a hacer mantenimiento por ejemplo en nuestra cabina observábamos ciertos puntos negros que presentaba el, el estadio siles no eh, con el techo del vecino de al lado también ha sufrido algunos desperfectos. Y eso que son cabinas nuevas. Harina de otro costal, no nos metemos con ese tema. Pero bueno, ya las cosas aclaradas. Ayer un poco iracundo seguramente y molesto servir de esa clase de declaraciones. Pero ahora más calmado, ya se le explicó también el rol que desempeña el CDD en prestarles, esa es la palabra correcta, a la selección para que trabaje. No, en este escenario principal. Nosotros vamos a irnos a la pausa que en cabina y cuando retornemos seguiremos hablando pero ya meramente de fútbol de la selección boliviana de fútbol el itinerario que va a cumplir rumbo a Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladarse al vecino país de Venezuela para este partido del día viernes que por cierto será transmisión de cabina fútbol. Vamos a cumplir le parece y enseguida retornamos.
2: Inicio de espacio publicitario. Ya volvemos con Cabina Fútbol.
0: Día a día, nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro, donde las distancias se hicieron cortas. Y a que estar conectados se nos hizo más fácil que antes.
9: Y procura siempre mantener la distancia. Y si aún no te has vacunado, estás a tiempo. Hazlo por ti. Hazlo por tus seres queridos. Hazlo por todos.
0: Día a día, nos vamos adaptando a una vida que no la teníamos preparada. Días de encierro, donde las distancias se hicieron cortas.
2: Escuchando Cabina Fútbol High
4: Definition. Estamos de retorno, mis amigos, las eh, 13 con 30 minutos en todo el territorio nacional. Eh, hemos hablado en eh, largo y extenso lo que, lo que pasó ayer con la selección en horas de la tarde, su práctica, repercusiones de por medio. Pero ahora nos metemos de lleno a lo que va a ser la última práctica acá en la Ciudad de La Paz, por lo menos hoy también en el Sigles, o por lo menos está planificado trabajar en el estadio Hernando Sigles, antes de que en la noche parta directamente hasta Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, eh, donde también mañana estará la selección boliviana y posteriormente se va a dirigir a donde se va a jugar este compromiso. Eh... Por ahí, usted también ingresa a nuestra página y observará que nosotros lo publicamos también en Cabina Fútbol, eh, lo que pasó con, eh, por ejemplo, eh, qué pasó con, eh, con la convocatoria, en este caso, de el jugador Jaume Cuellar, ¿no? que milita en la segunda división del fútbol español en el Lugo Fútbol Club, y hoy precisamente su club manifestaba mediante un comunicado, mediante un comunicado que lo tengo acá también, que dice lo siguiente, el SD Lugo informa que el jugador Jaume Cuellar permanecerá oficialmente eh, finalmente, a disposición del equipo durante la convocatoria de los compromisos internacionales anunciados para la presente semana, por un lado, el no cumplimiento de los plazos establecidos para cursar la convocatoria que llegó fuera del margen temporal marcado y por otro, la decisión deportiva por parte del club de contar con el jugador ante los importantes compromisos a disputar determinan la permanencia de dicho futbolista en el lugo. Eh, y claro, esto lo vamos a atribuir por supuesto también a a que alguien no estuvo muy atento en la Federación Boliviana de Fútbol para tomar los, los recaudos perdón, y el tiempo suficiente para comunicar a su club del boliviano o del jugador boliviano para su llamado a la selección boliviana. Lo aclara perfectamente en su página el Club Lugo, donde menciona de que esta convocatoria a este jugador llegó a destiempo por parte de los encargados, en este caso la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, y es un jugador importante, es un jugador que milita fuera. Si está o no está en planes de farías, en el Onceno, no, es otra cosa, pero siempre es importante un jugador que milita fuera, que tiene otro ritmo futbolístico, no en el mismo ritmo que se desempeñan los nuestros, que es la mayoría de los jugadores que son convocados de, de la división profesional no eh, ¿Va a afectar? Me imagino que sí. ¿Seguramente habrá molestia por parte de Farías? Me imagino que sí. Cuando no se cumple con, no sé, un tiempo establecido, cuando el director técnico requiera de, de, de los servicios de algún jugador y no se trabaje a tiempo en su convocatoria, error de Farías creo que no es en este lado, sino de la Federación Boliviana de Fútbol. Se queda sin un hombre y claro, para justificar también, eh, el club dice de que se asesinan fechas importantes para, para el mismo club y es menester importante que el jugador pueda pueda quedarse en esa situación eh, ya hablando meramente de la selección boliviana el partido que va a jugar el día a qué hora es Jonah el partido 18 con 18 o 18 con 30 18 con 30 minutos 18 con 30 minutos entonces arrancaré ese compromiso 17 con 30 nosotros ya estaremos ya estaremos con las previas de lo que va a pasar en este compromiso la selección boliviana eh y por favor, señor operador, desde hace rato que le ando diciendo, ¿ya quién escuchamos el.? Hay que ponerse a tono, ¿no? Ayer. ¿En ¿Qué sentido? A, a, a tono, pues de la selección boliviana. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Escúchame. Ayer, ayer terminando. El... No lo escúchame, ayer terminando el partido, eh, me escribieron muchos amigos. Claro, eh, quiero qui, vuelvo y recalco eh, cómo pues voy a querer que le vaya mal a la selección boliviana. Creo que eso es una tontera y media, ¿no? Habrán bolivianos que quieren mal que el que le vaya mal a la selección boliviana, me pregunto yo. Tan mal les caerá el vende, perdón, el vende, casi digo vendemos. Eh, eh, Tan mal les caerá el director técnico Farías para que. Por ahí puedan pensar que, que les va a llamar a la selección A ver, aclarando la situación Yo soy un boliviano más Un boliviano que ha sufrido durante muchos años con su selección Ha visto llorar y escaparse como agua entre sus dedos Partidos importantes en este tipo de situaciones como las clasificatorias eh, Soy querendón de mi selección, amo a mi selección Me desanimo cuando pierde quiero llorar cuando le veo jugar mal a mi selección. Me alegro, pero me, me desparramo con la alegría cuando gana mi selección. Es más, me quiero volver loco cuando veo mi selección que está jugando muy bien, como por ejemplo a la goleada frente a Uruguay, hasta, hasta que el Jonas saltó en la cabina hasta el techo, ¿no? Se alegró tanto de la producción de la selección nuestra. Ese es el sentimiento que nos empuja a la selección boliviana. Y pensar por ahí que ¿Habrá algún boliviano que, que, que quiera que le vaya a llamar a su elección? Creo que no. Pero también con los pies muy en la tierra, digo yo, ¿no? y presentando argumentos válidos, y no sé si para ustedes será válidos o no, pero para mí sí. Eh, temo mucho esta selección de Venezuela porque ha contratado un monstruo de director técnico. Específicamente me refiero a la trayectoria que tiene Peckerman. Es uno de los directores técnicos más reconocidos en el área sudamericana. Y claro, Venezuela ha apostado, creo que se ha dado cuenta Venezuela, que cuenta con materia prima, que cuenta con el elemento humano para poder clasificarse. Si no es, bueno, este de lugar, sin lugar a dudas, no es la clasificatoria de los venezolanos, pero ellos apuntan al próximo. Y han arriesgado y, han, y pretenden ganar tras arriesgar. Saben que tienen un puñado de buenos jugadores que militan todos fuera de su país. Pero, desgraciadamente, los resultados no les han acompañado. Y claro, creo que la Federación Venezolana de Fútbol ve el punto flaco de que se han estado equivocando en las contrataciones del director técnico. Y deciden optar y sacrificar, obviamente no es un director técnico barato, es caro. Pero arriesgan, porque saben y apuntan que el próximo Mundial serán protagonistas los venezolanos. ¿Y sabe a qué le tengo miedo? De que estos últimos partidos, cuatro que les resta a nuestra selección, a todas las selecciones de Sudamérica, van a querer mostrarse frente a su, a su público. Director técnico nuevo generalmente gana, debuta ganando. Y ojalá que eso no funcione el día viernes. De verdad, como boliviano le digo. Ojalá que ese viejo presagio del fútbol no se dé en esta situación. Les tengo fe a estos muchachos, a estos jóvenes. Eh, si se cambia un poco el tema de no buscar y depender mucho de Marcelo Martins y los centros a Marcelo Martins, yo sé que la selección puede jugar. Eh, se ha parado frente a Paraguay muy bien ese partido yo lo rescato y si jugamos así no, no 52, 75 o 89 minutos los 90 y pico minutos con la adición, se puede traer un resultado en el mejor de los casos se puede traer la victoria no porque yo ya me cansé de que de que nos aterricen de otra manera en resultados yo creo que Venezuela sí nos va a dar pelea. Venezuela no es Trinidad y Tobago, ni a las pezuñas. Venezuela nos va a dar trabajo, nos va a complicar la vida. Por eso le decía ayer, me hubiera gustado ver de mitad de línea para abajo. ¿Qué defensa tenemos? Ahora también es mucho apresurarse. Jusino no va a repetir la misma línea defensiva. Ya está Jairo Quinteros, por ejemplo. ¿No? ¿Con quién hace dupla hacia atrás? Veremos con quién. ¿Jaquín? ¿Será Jusino? Enseguida le vamos a dibujar. Un posible onceno, pero al margen de todo aquello. Yo de verdad quiero que le vaya bien a la selección, quiero que gane, pero que gane bien también. Es más, que no juegue bien, pero que gane. Creo que es el deseo de todos los bolivianos y claro, frente a los chilenos, a ver qué pasa la, el próximo martes acá, en la ciudad. Si se si imagina que gane, ese estadio va a ser una locura. Por ahora con 50% de aforo para el partido, no sé, 75 por ahí, como pasó en el Sucre, por ejemplo, o en el Patria de Sucre, por ejemplo, ¿no? Escuchemos a los directos involucrados con este tema, uno de ellos, Fernando Saucedo. A continuación lo escuchamos.
5: Hola Fernando, buenos días. Contanos cómo está yendo el trabajo de la selección previo al partido
7: contra Venezuela y Chile.
10: Buen día. Eh, totalmente emocionado. Realmente uno comienza esta semana pensando en que puede hacer historia, en que puede eh, ser parte de algo muy grande para Bolivia. Eh, yo soy hincha de la selección, amo a mi país y realmente deseo seguir con este entusiasmo y esta emoción que hemos sentido estos últimos días.
8: ¿Cómo estás en lo personal y cómo has visto el trabajo del equipo?
10: Muy bien, me siento físicamente impecable, eh, gracias a Dios no tengo ningún problema, estoy a disposición del cuerpo técnico, eh, después el trabajo ha sido muy bueno estos días, sé que vamos a llegar muy bien, sé que va a ser eh, una guerra en Venezuela, de la cual necesitamos traernos los tres puntos.
5: El partido contra
7: Trinidad y Tobago ha servido para una inyección motivacional al equipo, ¿no?
10: Sí, sobre todo eh, un agradecimiento enorme a la ciudad de Sucre, eh, nos atendieron de manera espectacular, el cariño que, que recibimos ahí fue, fue algo hermoso, eh, esperemos... Eh, llegar a concretar todo lo que imaginamos y si podemos sacar los tres puntos de Venezuela yo creo que sería una locura para Bolivia para nosotros los futbolistas entonces eh, ese partido mostró de que la, la, el público boliviano desea un éxito en el fútbol Estás escuchando
0: Fútbol
4: las declaraciones de Fernando Saucedo. Yo tengo una consulta para ti, Yona. Dígame. ¿Qué le podemos reclamar a esta selección? ¿Qué le podemos reclamar? Uh, es una
6: posición bastante difícil porque, si bien hemos tenido un comienzo bastante frío en esta ruta de eliminatorias, han habido altas y bajas, eh, es lo que tenemos, la realidad, claro. eh, han habido partidos muy rescatables, han habido derrotas muy reprochables, pero está así, ahora los números son los que mandan. Eh, no hay oportunidad de bajar la cabeza, ni siquiera de pensar en, en, en lo pasado. Netamente apuntar adelante e ir con todo.
4: Yo yo creo que no somos quien para juzgar, uh, menos señalar cómo ha hecho su trabajo la selección boliviana en conjunto. Creo que hay que sacar lo positivo. Si bien las demás elecciones se han equivocado en sus partidos de locales y es por eso que nosotros estamos en esta situación, sea como se haya dado las situaciones, perdón, la selección hizo lo suyo también. Empató con Paraguay y creo que ese partido fue un tanto no merecedor Paraguay de quedarse con el empate. Nosotros hicimos todo para traernos los tres puntos. Eh, empatamos con Chile No sé cómo empatamos con Chile Pero empatamos no, eh, Y jugamos Algunos partidos jugamos muy bien eh, Creo que Está en una posición que hace muchos años La selección no se encontraba Y eso de todo punto de vista Hay que felicitar el trabajo de este equipo eh, Muchos van en salida Muchos sueñan, yo lo escucho a Marcelo Martins, por ejemplo, cada que, que vierte una opinión, dice la fe, la, fe, la fe está intacta, el sentimiento está ahí, la cosa está... Es algo que lo podemos palpar, lo podemos tocar, porque es una realidad Obviamente esperando resultados ajenos, pero nosotros estamos ahí En la situación que hace mucho tiempo no se encontraba alguna selección boliviana Y creo que sí esto nos invita a que hay jugadores que han aparecido. El mérito de Farías, sí. La confianza del presidente Costas en seguir al frente con Farías, sí. Eh, van a aparecer o ya han aparecido chicos que serán seguramente el rostro de Bolivia en las próximas clasificatorias. Algunos que por ahí ya no los veremos, seguramente porque serán sus últimos partidos. Eh... El caso de Juan Carlos Arce, por ejemplo, ¿no? Le pongo un ejemplo, no sé si Martín se alcance otro mundial más, creo que no. Eh, pero están ahí con, con esa esperanza, con esa alegría, con esa fe, la fe mueve montañas. Y usted que es un hombre creyente, un hombre que cree en un ser supremo, en un Dios, no sé cómo llamarlo, cómo lo llaman ustedes, yo lo llamo Dios, mi Padre Celestial. Eh, y claro... Hay una cita bíblica donde nos indica que la fe mueve montañas. Y creo que ahora es el momento de unirnos con nuestra fe para creer en algo positivo en la selección boliviana. Ellos lo están, están con el pensamiento. Y en algunos momentos se han dejado ganar por la ansiedad. Y, y, y lamentablemente ese tipo de ansiedad ha terminado ganándoles partidos. Ejemplo, Ecuador, ejemplo, Perú. Ojalá no pase con esto, con Venezuela. Yo tengo la firme certeza... ...de que la selección va a jugar un lindo partido... ...el día viernes... ...y será un privilegio narrar ese partido... ...si se pierde... ...está dentro de las posibilidades... ...y creo que la posibilidad de un por ciento es... ...un 70%... ...porque el local es Venezuela... ...porque el llamado a ser protagonista es Venezuela... ...y los antecedentes nuestros no son tan buenos... ...de haber jugado hace muchos años afuera... ...y no, re, no haber conseguido puntos... ...pero ahora nosotros si nos unimos en un pensamiento positivo se puede hacer grandes cosas ¿Algo más que acotar, Jonah, o nos vamos a la pausa?
6: Vamos a la pausa, Carlos
4: Nos vamos a ir a la pausa porque enseguida volveremos también para hablar de The Strongest lo que está haciendo en la ciudad de Cochabamba, que hace Always Ready, que hace Bolívar también, lo escucharemos a Sago enseguida Que en Cabina Fútbol, pausa, enseguida volvemos
2: Estás escuchando Cabina Fútbol High Inicio de espacio publicitario. Ya volvemos con Cabina Fútbol.
9: Y si aún no te has vacunado, estás a tiempo. Hazlo por ti. Hazlo por tus seres queridos. Hazlo por todos.
2: Estás escuchando Cabina Fútbol High Definition
4: Regresamos con ustedes y en la resta final 13 con 52 minutos en todo el territorio nacional Y ya para despedirnos vamos a hablar de los clubes de los dos grandes paseños vamos a empezar por el Tigre que está en la ciudad de Cochabamba eh, va a jugar un partido amistoso frente a Aurora, eh, y claro, eh, esta semana que va a ser eh, seguramente eh, bastante práctica, partidos de por medio amistosos, jugadores que van mm, agarrándole ritmo, compenetrando con nuevos colegas, con nuevos jugadores, con nuevos amigos, seguramente el caso por ejemplo de Ismael Venegas, que es eh, uno de los jugadores que se ha incorporado a la institución eh, en esta gestión 2022. Lo escuchamos a continuación. Jorge
7: Ismael, ¿cómo calificas hasta ahora el equipo? ¿Cómo están acoplándose todos?
11: La verdad que bastante bien, venimos haciendo un buen trabajo durante la pretemporada, que es la base del año, así que estamos esperanzados que podamos hacer un buen campeonato.
7: Gary Pozo, Unitel. ¿De cuánto servirán los amistosos en Cochabamba, ante rivales que usted los conoce muy bien? Muchísimo, porque la verdad son dos equipos muy buenos y
11: bueno, sabemos que, que también nosotros representamos a un gran equipo y trataremos de que nos sirva
7: al 100% el amistoso. Jorge Pinel de On Sports de Cochabamba. El equipo viene de dos victorias en los amistosos. ¿Cómo ve que está engranando el equipo de cara al torneo Apertura y la Libertadores?
11: La verdad que bastante bien porque los amistosos nos sirven para poder llegar bien al, al campeonato local y a lo que es el internacional. Esperamos que podamos estar al 100% y a nivel de, de todo.
7: Noel Espinosa, el derribador. ¿Cómo va la adaptación al plantel y la nueva defensa? La verdad que bastante
11: bien. Eh, conocí compañeros que, que son buenas personas y más todavía que me están ayudando a, a climatizarme más rápido. Así que eso influye e importa bastante para el equipo.
7: Samantha Garte, del ATE. Hay mucha competencia en la defensa. ¿Cómo ganarse la titularidad? Trabajando, trabajando día a día, no lo personal porque sé que
11: hay varios jugadores muy importantes en la selección como otros compañeros
7: que, que han ganado el puesto. Así que va a ser una linda disputa que, que hace uno para mí. José González de Noti Deportes. ¿Cómo has notado el equipo en los dos partidos amistosos que has tenido la pasada semana?
11: La, la verdad que bastante bien. Eh, venimos de... Eh, semana difícil de correr mucho, así que nos vamos liberando poco a poco y esperemos que esta semana también sea
7: lo mismo. José María Almanza, de cabina A. ¿Cuánto servirá?
4: Bueno. Las declaraciones de los jugadores de Die Strongets. Eh, ahí lo escuchábamos a Ismael Venegas, que seguramente va a querer ser protagonista también con la camiseta... De, del equipo del Tigre eh, allá en la ciudad de Cochabamba tendrán partidos amistosos como lo decíamos nosotros seguimos con más repercusiones lo escuchamos a Richard Gómez también joven defensor que por hoy defiende los colores del Tigre
7: ahí es medio futbolmanía Richard decidiste quedarte en 10 trongues ¿por qué no optaste por la oferta del zaprisa?
8: bueno, primeramente saludar a toda la gente atirada mandarle un saludo desde aquí y y bueno, primeramente en ese tema yo no estaba, yo no estaba muy metido, el que me manejaba era mi representante. Eh, él me dijo que, que estaba esperando la oferta formal. Y bueno, al pasar los días no me dijo nada y yo me enfoqué en hacer una buena pretemporada aquí con el strong y en tratar de llegar bien al campeonato.
7: Noel Espinosa, el derribador. ¿Cuánto afecta en lo personal no salir al fútbol del exterior?
8: La verdad yo siento que lo que más quiere un jugador boliviano es salir afuera, salir a representar a su país. Pero, pero si no se dio en este momento, yo, yo estoy feliz aquí en el Stronger. Estoy feliz haciendo la pretemporada. Eh, como te dije recién, estoy haciendo todo lo posible para llegar bien a, al campeonato. Y esperemos que en otro momento se dé ¿no? una oferta formal para salir al exterior. Rafael Sempertegui de
7: Márquez La Razón. ¿Cómo ves sus posibilidades de tener continuidad y la titularidad este año en 10
8: Strongets? La verdad que, que hay compañeros que vinieron de muy buena calidad. Eh, va a ser una, una, una pelea linda, una pelea sana por el puesto. Y, y nada, no, para eso trabajamos día a día para ganarnos el puesto en la cancha, ¿no?
4: Las declaraciones del de jugador Richard Gómez, eh, por algo por algo terminó quedándose también, ¿no? Seguramente las cosas no se dieron en su momento para que salga al Zaprisa en Centroamérica, eh, y pueda ganar un poquito más de experiencia acá en el ruedo boliviano. Y claro, si al año todavía muestra interés a algún club del extranjero por contar con los servicios de Richard Gómez, seguramente lo estará, seguramente lo estará. Eh, Algo más con el con el Tigre, Jonah Todavía no tenemos noticias claras
6: De cuándo se van a realizar eh, las elecciones En el club Atigrado Necesarias, de hecho, para el club eh, Y aparte de eso, no, nada más
4: Bueno, vamos a irnos A la vereda del frente para hablar del Equipo de Bolívar Por este problema del COVID, eh, que no simplemente fue afectado del Club Bolívar, sino también eh, otros clubes también. Eh, la tardía llegada, por ejemplo, a la ciudad de La Paz para iniciar un trabajo, se pretendía quedarse hasta el 18, se quedaron un poco más porque hubieron jugadores que presentaron positivo en el COVID-19. Ahora Sago está acá, Sago está ya eh, con el equipo enfocado en lo que será, será su presencia en la Copa Libertadores de América, en el retorno de la división profesional. Lo escuchamos a continuación al brasileño eh, Carlos Sago, a continuación aquí en
5: los micrófonos de cabina. La física también se va adquiriendo durante el campeonato. Lo importante es que estamos entrenando bien, creo que estamos haciendo una buena preparación para iniciar bien el campeonato. Y espero que podamos llegar en las mejores condiciones posibles. Ah, creo que hemos evolucionado bien, eh, hemos empezado muy bien ¿no? porque hemos jugado dos amistosos eh, después de seis días de preparación, hemos jugado el primero y ocho días después el segundo contra equipos que ya estaban jugando hacía un mes eh, nosotros eh, nuestro comportamiento fue muy bueno ¿no? en la cancha Subimos sufrir en el momento cierto, jugar en el momento cierto y creo que la preparación que estamos haciendo es muy buena para que podamos empezar bien el campeonato.
4: 14 horas 00 minutos en todo el territorio nacional. Ahí nos quedamos con algo de informe de Blooming, por ejemplo. Ha renunciado la vicepresidente de esta institución. Eh, los problemas que se armó, seguramente mañana lo comentaremos con nuestro colega de trabajo, Marcelo Justiniano, director de éxito deportivo desde Santa Cruz de la Sierra. Gracias por habernos acompañado en esta hora de trabajo deportivo con Cabina Fútbol High Definition. Y como siempre, lo agradecemos también a Jonathan Mendoza que está con nosotros. Chao, Jonathan. Nos estamos escuchando contigo mañana en el Ombligo de la Semana con mucha información y, por supuesto, eh, la información que se centra con la Selección Boliviana de Fútbol.
6: Hasta la próxima de mañana, nosotros con la cuenta regresiva con las eliminatorias sudamericanas.
4: Bueno, estaremos mañana con informe entonces de la selección nacional y de más selecciones que pasen en Sudamérica. Esto se va aclarando, clarificando de a poquito. Hasta entonces, bendiciones, permiso.
1: Bienvenidos. Cabina Fútbol. High